0: Hola, soy Esteb Y yo soy Vero. Y esto es
1: Entre Risas y un
0: Café, un podcast de casa sobre la roca. En este espacio siempre estamos con los pies en la tierra y la mente en el cielo. Tómate una pausa, prepara el café y únete para hablar de la vida y de nuestra conexión con Dios. todos los que nos están escuchando, sean bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Entre Risas y un Café. Estoy aquí con mi querida amiga Esther. Esther, ¿cómo estás? ¿Cómo estuvo tu semana?
1: Hola, hola a todos los que nos están escuchando. Fue una excelente semana porque fue el gran lanzamiento del primer capítulo de este podcast y la verdad que yo quedé llenita, corazón contento porque veo que hay muchas personas que nos escucharon.
0: Oye, sí, de verdad, muchas gracias a todos los que... Eh, nos escucharon, los que se comprometieron a escribirnos, los que respondieron nuestras historias o nuestros eh, posts en Instagram. También gracias a todos los que se conectaron el domingo, la verdad es que eh, el domingo hicimos, quienes no lo han visto, hicimos un, un live en Instagram, eh, y fue súper entretenido, la pasamos muy bien, y fue más que nada un, un momento como para lanzar el podcast, eh, gracias a quienes lo han visto, y bueno, gracias a ese live es que surgieron eh, varias cosas, pues, varias novedades, entre esas que tenemos un concurso. Así que, pero sí. antes de hablar del concurso, Esther, ¿te parece si damos gracias y leemos algunos de los comentarios de la gente que nos escribió?
1: Claro que sí, mira, por lo menos a mí me escribieron, ya sea de forma privada, como también hay personas que nos escribieron por mensaje y que ya son seguidores dentro de Entreprises y eh, un café. Estoy mezclando los comentarios.
0: En Instagram, ¿sí cierto Lamento de Sí, claro.
1: Apréndetelo,
0: sí, ¿sí? Sí, sí, ¿qué onda? <risa> Entre
1: risas, guión, podcast. Y nos estuvieron escribiendo mensajes, y así que sí. yo quiero saludar a Fran, que fue una de las que nos escribió muy motivada, y que le había gustado sí. muchísimo. También a Steffi, que estuvo ahí atenta, eh, y mm -hmm. nos escribió a Elizabeth Codoy, también a Claudia, eh, a Yossi, a Dani, también nos escribió, Alina también ahí estuvo subiendo algunas fotitos de, de su Bitmoji, que por ahí vamos a estar contando y comentando de qué se trata eso también.
0: Sí, bueno, y también hay gente, como decía Lastel, que nos escribió por interno, como para darnos sus comentarios, y de verdad, gracias a todos los que se tomaron el tiempo de leer, de escucharnos, perdón, de comentar, y también de los que ya empezaron a participar. Entonces, si ustedes tienen dudas de qué se trata todo esto del concurso, la verdad es que no lo hemos publicado aún en las redes, pero... Eh, porque surgió así muy de la nada, muy espontáneamente, nosotras no lo buscamos, pero nuestras seguidores lo piden. <ríe> Entonces, eh, vamos a hacer este concurso, eh, ya hay gente que está participando, pero la vamos a extender eh, por lo menos toda esta otra semana, para que más gente se motive. Esther, ¿quieres explicar un poco el concurso?
1: Claro que sí, mira, nosotros justamente como surgió a través del live que hicimos por Instagram, nosotros teníamos un Bitmoji, que fue eh, nuestra forma de, de hacer la publicidad de nuestro podcast, eh, que lo encontramos súper entretenido porque está muy de moda tener su avatar, su emoji, uh -huh. etcétera, etcétera. Y nosotros descargamos una aplicación y ahí fue donde eh, eh, Vero y yo nos hicimos en caricatura, o Bitmoji o Emoji. Entonces, a raíz de eso, dijimos, bueno, ustedes también pueden hacerse y, y descargar la aplicación en sus celulares y crearse su Bitmoji, y el mejor Bitmoji que se pueda aparecer, vamos a hacer un concurso. Bueno, de ahí todos empezaron a ofrecer millones de pesos, <risa>
0: <empezaron a ofrecer. risa> Sí, no sé de dónde, pero empezó. todo el mundo empezó a ofrecer cosas, y dije, ¿qué onda, tajese? Contrólese. <risa>
1: Claro, estábamos todos un poco hiperventilados, yo ofrecí, pero uh, todo mi closet, todo mi zapato, no, mentira. <risa> no, pero ofrecí parte de lo que es mi pyme hoy en día y ofrecí sí. algo muy popular, usted va a decir que popular lo que ofreció, pero es lo que yo estoy trabajando, yo estoy trabajando con un queso muy rico, después otra persona ofreció una tortita, tejidos, clases de canto, unas cremas naturas, un bueno, un sinfín de cosas y finalmente les vamos a ir poner en, en justamente nuestro Instagram, les vamos a poner lo que es. Finalmente se va a regalar. Y para que ustedes sí. se puedan motivar y participar en este concurso y puedan subir a la historia y nos puedan a nosotros justamente mencionar para que nosotros podamos ver quiénes son los que
0: están participando. Sí, excelente. Así que ahí en el Instagram pueden seguir eh, bien atentos el concurso y, y todas las informaciones sobre eso. Y bueno, Esther, se viene nuestro segundo capítulo. ¿Cierto? La semana <risa> pasada... Eh, abrimos eh, los fuegos, como dirían por ahí, hablando acerca de la vida de la universidad. ¿Pero de qué vamos a hablar hoy día? Eh, bueno, principalmente,
1: eh, si bien, como tú decías, la semana pasada estuvimos hablando de lo que fue eh, en el caso tuyo en particular, eh, la vida después de la universidad es el gran abismo, que mm. muchas de las personas tenían las decisiones sí. importantes que habían que tomar, las diferencias que teníamos tú y yo, inclusive de, de las decisiones que tuvimos que tomar. Y bueno, ahora nos vamos a una introducción de lo que es la vida laboral. Después de que ya diste ese paso, boteaste, viajaste, no sé, quizás si, qué decisiones estás tomando o tienes en tu mente, pero ya te sentaste detrás de un escritorio, o quizás te... ¿Fuiste a trabajar en un lugar abierto? No sé, pero es la vida laboral.
0: Así es. Oye, Esther, a mí me interesa aquí porque yo no tengo mucho que hablar. Yo no tengo mucha experiencia laboral. Salí hace poquito nomás de la universidad yo. <risa> Mentira, ¿cómo se llevan cinco años? ¿Cuatro años? Por ahí. Y, pero igual, de esos años que llevo fuera de la universidad, no he trabajado tanto. De hecho, estuve harto rato cesante también. Pero... <risa> Eh, que igual es un tema ese porque probablemente hay mucha gente escuchándonos que está cesante pero, eh, pero a mí me interesa conocer tu experiencia porque igual tú nos contabas la semana pasada de que saliste re chica al mundo laboral eh, que te enfrentaste súper joven a, a lo que es el mundo laboral a tomar decisiones eh, y además de que eh, tú igual comenzaste a ser independiente desde muy joven y eso como que cada vez es más difícil el, el llegar a esa independencia en todo sentido entonces a mí me interesa escucharte ahora a ti y saber cómo fue tu experiencia eh, al principio, qué tan difícil fue para ti o, o cuáles fueron los desafíos que tú enfrentaste
1: Ah, sí, bueno, eh, sé, y como ustedes ya se dieron cuenta en esta dinámica de los podcasts, nosotros igual les vamos a hablar eh, desde nuestra perspectiva de lo que, por lo menos no, nuestras experiencias de vida y la relación con Dios que se ha vivido en esto. Entonces, claro, como decía la y de hecho yo en el podcast lo mencioné, que yo a los 19 años, yo ya estaba trabajando, eh, a los 19 años sin querer, queriendo, <ríe> yo ya estaba eh, ganando un sueldo. Y la verdad que, que no lo tenía planificado, como muchas personas, no sé, pues quieren salir de su casa luego. No, yo no, un chiquillo, no tenía ninguna intención de salir de mi casa. Era lo más cómodo del mundo. De hecho, me acuerdo que alguna vez, cuando salí del colegio, creo que fue el primer verano que salí del colegio, yo quería trabajar ese verano y me tiré en el sillón a buscar pega en el diario, porque en esa época no cae pega por internet. ¿En el diario? Y oh, en el mira. diario, no. Lo más divertido, súper <risas> planificado. Era como 15 de enero y yo estaba tirando el sillón. ¡Ay, quiero pega! Y me quedo dormida con el diario encima. <risas>
0: te creo, te creo, Esther. Eso suena mucho a ti. <risas> Ay, así has que leído. Después eso, de eso has, ¿has vuelto a leer el diario? ¿Tú lees el diario regularmente? o...? Eh, no, me gustan la como las más. revistitas que trae el
1: diario, como la revista que trae el Mercurio entre medio de decoración y sea, como tan linda, o la revista ya, la revista mujer, no sé si todavía están, pero esas las encontraba como bien entretenidas y si las leía si las ah, leía ahí bien. por ahí me encontraba muchas clientas mías tienen la suscripción del Mercurio todavía, entonces pillaba por ahí alguna revistita, <risa> o cuando todavía uno va a una atención médica uno se sienta ah, ahí sí, con la
0: revistita en el dentista <risa>
1: Sí, bueno, pero, pero volviendo finalmente, sí. claro, como yo les conté, yo a los 19 años ya estaba trabajando, y también por mi madurez eh, tomé muchas decisiones no muy acertadas, porque me vi con dinero desde muy chica, eh, yo en, en mi caso particular eh, no recibía mesada de mis papás, mesada aquí en Chile es como lo, lo que te pueden dar tus papás, no sé, pues, no sé, a, a mí en mi caso particular nunca me pasó, entonces sé que algunos le dan plata para moverse un poco, mm. y no sé, pues algunas, algunos papás que, que bien pueden hacerlo, les dan desde muy chico a los a los hijos dinero para administrarlo, entonces yo creo que de buena forma está bien, porque así tú ya cuando, justamente en mi caso, cuando llegas y tienes un poco más de 10 lucas chilenas, puedes administrarlo de mejor forma. Pero claro, mi, mi, mi forma de administrar las finanzas no fue muy buena. Y, y, y además que enfrentarme con este mundo laboral y enfrentarme con eh, muchas cosas nuevas, pues, porque sales como de una burbuja. En mi mm, caso, sí. eh, yo no fui muy carretera en el bueno, en ninguna época de mi vida, pero, pero sí te enfrentas a otro tipo de decisiones, porque tú al tener ya dinero, eh, tú ves que puedes hacer más cosas, inclusive sí. como que los permisos de los papás cambian, y los papás como que en cierta parte también están soltando un poco más, te están dando más confianza, lógicamente tú tienes unos horarios de trabajo, que eso implica que el papá no te está controlando tanto, Entonces, o en mi caso particular así era, entonces tú puedes moverte y hacer lo que entre comillas tú, entonces igual eso muchas veces te lleva a decisiones no muy acertadas, a no estar muy envuelta en la voluntad del Señor y justamente empezar a utilizar el dinero de una mala forma. Mm -hmm. Después por otro lado, claro que, que tuve, eh, yo trabajé en una forma eh, como se dice patronada con una jefatura, solamente dos años, no tuve ma mayor experiencia de tener un jefe, y a diferencia de muchas personas, yo jamás busqué ser independiente, nunca. Mm. Hay personas que yo escucho siempre y constantemente que dicen, Ay, yo quiero ser mi jefe, yo quiero ser gerente de mi propia empresa, pero resulta que todavía los papás los tienen que levantar, entonces
0: <risa> todavía no saben ni preparar un yo no
1: sé que gerente de su pieza ni siquiera porque todavía la mamá le hace la cama entonces <risa> como que, no o sea hello si usted quiere ser gerente a mí me gustó ¿sabéis que el año pasado inclusive parece que en el televisión yo vi una sola un capítulo y así como súper flat de las personas como que le iba bien y de hecho salió el gallo que hizo eh, un agua no, Mira, de verdad que no me acuerdo no me acuerdo mucho pero como que él había sido súper esforzado y no sé qué y un sinfín de cosas. Entonces, claro, finalmente, en mi caso particular, yo me vi con esto eh, de enfrentarme a esta independencia. Yo trabajé wow. en un centro de estética, como yo les comenté, yo soy masajista de profesión. Y de hecho, en ese entremedio de trabajar eh, a apatronada, eh, de repente me deslumbré porque de las 150 lucas que yo ganaba, me <risa> ofrecieron 210 mil pesos. Y dije, ¡guau! ¡Wow! ¡Pero mil pesos! Y no saben nada, A mí me ofrecieron 210 lucas, pero tenía que irme a vivir a Santiago. Y yo dije, ¡pero qué es espectacular! ¡Tengo 21 años! Y todo el mundo por delante. Pero resulta que yo no le pregunté al más importante, pues no le pregunté al
0: señor si él quería que yo me fuera a Santiago. Oye, y agarré espérate. Espérate, antes, antes de que sigáis la historia, disculpa, que te tenga que cortar, pero es que, en, ¿en qué época estaba hablando de eso? Quiero transparentar esto, porque, o sea, ahora en ninguna parte te pagan eso. O sea, espero que a la gente no le paguen eso, la verdad no sé. Pero el sueldo mínimo hace rato que dejó de ser eso, po, pero en ese tiempo, ¿cuántas cuántas horas de trabajo era?
1: No, pues era. No, mira. Yo era tan inmadura, yo creo que eran, no sé, mil horas laborales, porque yo trabajaba, cuando me ofrecieron esta gran pega que yo les digo, por 210 lucas. Bueno, en el otra pega, por 150 era un turno, creo que era de 9 a 3 de la tarde, o 3, 9, 4... La verdad que no me acuerdo mucho, fue hace un par de años. Par de Como 17 años. años más o menos.
0: un par de años más 20, una cosa así. Sí,
1: y, y después claro, me ofrecieron, pero sí, yo no me acuerdo cuánto era el sueldo mínimo, si se reclamaba tanto sueldo mínimo, si me importaba algo
0: pensar en eso. No, porque igual Como para, para ti ya era harta plata, po. Para ti ya claro. era Claro. Suficiente para sí, irse bien. a Santiago,
1: decía ahí tú. Sí, por supuesto. O sea, imagínense, no, sí, debe haber tenido 21 más o menos, un poquito menos, creo. Y, y ahí, no, pues agarré, bueno, pues chiquillo yo agarré mi maleta, mi bolso, <risa> agarré <risa> mi peluche. <risa> <risa> Ay, y, y le dije, mamá, papá, ¿ustedes me van a dejar a Santiago? Porque Carlos sí más te sea... tienen que ir a
0: dejar. Ah, no. Pero sí. A mi con suerte, me van a dejar a, al aeropuerto pero es que, miren,
1: para que vean la inmadurez yo ni siquiera busqué arriendo, no busqué nada me fui a vivir a la casa de unos gran amigos de mis padres, que los cito en este podcast, que son la familia Toledo, que nosotros amamos muchísimo, que después eh, sus hijos, por aguantarme todos esos días que yo viví con ellos <risa> volvieron al Valparaíso y tuvimos el gusto de, de bueno, mis padres de, de vivir con ellos y, y me aguantaron 10 días, que fue lo que duré en Santiago <risa> <risa> mentira ¡Toda la millonada Ay, de pesos mentira. que me pagaban! Me de... O sea, hello. Yo respeto a mucho al santiaguino que me está escuchando, pero yo no tenía auto y me tenía que subir a esos Santiago La gente más déspota del mundo está en Santiago. Perdónenme, perdónenme. Yo ahí <risa> se me cayó el pueblo, se me cayó, se me cayó la lechuga, se me cayó la pero manzana. Es que tú por en el
0: Puerto, po.
1: ¡Pucha! ¡Oh! Aparte que yo soy tan dicharachera y de, mi jefatura, las niñas eran tan pesadas y yo había tenido compañeritas de trabajo tan dulces. Entonces fue terrible. Sufrí, lloraba por las noches y mi papá <risa> me dijo: Hija, ya no sufra más, véngase, véngase para la casa. ¿Qué me dijeron a mí? ¡Ven agarré el adentro! Te agarré mi bolsa, mi peluche y me fui de nuevo para pa mi casa Pero, de vuelta. Es
0: que no ¡Oh, qué risa, risa, este No, qué buena experiencia. Igual, yo creo que ya con eso aprendiste, ¿no? Con el tema de la impulsividad, de pensar un poco mejor las cosas y todo eso. Sí. <risa> Oye, ¿pero después de eso es que te lanzaste a ser independiente o, o cómo fue que llegaste a claro. ser independiente? No,
1: mira, a raíz de que eh, renuncié a ese trabajo por la millonada de 150 lucas y me fui a Santiago y después que, entre comillas, sin pega, yo ahí ya me había despedido de mis primeras dos clientes y le había dicho que me iba a trabajar a Santiago y todo y cuando volví la, las clientes estaban súper felices porque la verdad que con esas dos clientes yo ganaba más plata que con, con el sueldo que me hacían Santiago, pues cabrón Entonces... <risa> Bueno, y ahí empecé con estas dos clientas que después en un par de años se transformaron, no sé, yo, yo no tengo mucho la cuenta, pero me acuerdo perfecto la vez que yo rayé en mi agenda la cantidad de masajes que había hecho en una semana y había hecho 28 masajes wow. esa semana. Caliente. Estaba todo el día trabajando, pero como yo les digo, era el esfuerzo porque bueno, a mí nadie, a mí mi papá como les digo, no me levantaba para que yo fuera a mi primer masaje de la mañana, que voy a decirlo, en esa época no tenía auto, tenía que estar a las 8 de la mañana puntualmente en Concón. yo vivía en Valparaíso, y yo salía un cuarto para las 7 de mi casa, y llegaba puntualmente donde mi clienta a las 8 de la mañana, y yo creo que, bueno, la clave del éxito <ríe> está en el esfuerzo, la responsabilidad y puntualidad y tener sí. el compromiso por la otra persona, que yo creo que se ha perdido muchísimo en este tiempo. Entonces, la, mm. el, el poder de la palabra, del compromiso, y sí. se pierde tristemente en gente que no es cristiana, y gente que es cristiana, uh -huh. que te dice que va a estar una hora, que te dice que va a ir, y después guatea porque le dio frío. O sea, eso no puede ser. <risa> Entonces, sí, y quieren ser gerentes de su empresa, chiquillos lo siento pero con esa actitud te no va a llegar ni a la esquina porque yo igual siempre he pensado que yo, yo, yo soy la jefa más negreda del mundo y de hecho sí. Rosy mi hermana me lo dice concuerdo con eso sí pero es que ¿saben qué? <risa> si no nos resulta los pies del amo engorda al caballo <risa> <risa> ¡Miren qué cita bíblica me saqué! Y, y de otra forma no funciona. Si usted no se levanta temprano y cuando es necesario sembrar en el sentido laboral, eh, usted se tiene que acostar tarde, dormir poco. Porque en esa época, me acuerdo, 8 de la mañana como yo les digo, pero yo no llegaba a las 3 de la tarde a mi casa. Yo llegaba a las 10 de la noche, eh, tomaba té y me iba a dormir y vamos con el otro día de vuelta y, y haciéndolo en micro, no andaba con la camilla cuesta, pero después así fue como empecé a poquito, después gracias al Señor mis papás me pudieron ayudar y, y aprendí a manejar y me prestaban su auto tres veces a la semana, entonces ya podía andar en camilla, creció la cartera de clienta después mis papás me ayudaron un poco porque tampoco pueden merecer sí. eso, ellos me ayudaron al primer tiempo de después tener un auto, pero eso significaba que era mayor compromiso y responsabilidad con mi trabajo. Y ahí es donde yo quiero andar con ustedes, porque ustedes saben que les contamos nuestras experiencias de vida, que pueden ser graciosas, pueden ser entre la risa entre el café que tenemos, pero también vamos con que usted, la semana pasada hablamos que nosotros no nos amoltamos este siglo con las decisiones que tomamos, pero también hay en Colosenses 323, Dice así, dice, trabajen de buena gana en todo lo que hagan, como que si fuera para el Señor y no para la gente. Yo le estoy leyendo la versión en NTV que es súper clara, porque usted como cristiano se tiene que dar cuenta, la gente, que usted no lo hace por quedar solamente bien con él, sino porque usted está agradando al Señor con esa actitud. Yo tomé un compromiso con el Señor cuando tenía 17 años, fui toda la vida a la iglesia, pero cuando yo me tomé en serio las cosas fue como más o menos a esa edad, entonces empezaron a, a notar los cambios radicales, ¿eh? y mis clientas también, entonces eh, como yo les digo, y, y va a ser como mi speed siempre. Usted necesita esforzarse, esforzarse y mostrar a Cristo en todo tiempo. Que lata, que escrachen a un cristiano y digan, no, ¿sabes qué? El más flojo de todo, el que llega tarde a las mm, reuniones. Sí. El que hace mal la pega. O sea, usted no está mostrando a Cristo, se lo digo así sin vuelta. No está mostrando a Cristo. O oye, no sabéis nada, él le echa agua a las cremas para que cunda que podría ser mi caso, para que escondiera la crema. No, ¿po? ¿Me ¿entiende? Usted tiene que hacer el trabajo como corresponde, cobrar lo que corresponde, porque también eh, me, me ha tocado vivir con eso. Nosotros no, no, no caemos en la usura. Yo no quiero... Mm, ser sí. un quiero cobrar lo que corresponde. Y lo que también yo les digo, yo invertí mucho tiempo y sacrifiqué muchos tiempos libres, como yo les decía la semana pasada. Yo cuando mis amigos estaban, viví la vida loca, eh, eh, yo igual ahí como que yo me tuve que restar de muchas actividades, pero por invertir tiempo en mi trabajo finalmente, y creo que los resultados estuvieron a la vista, y hoy hago una cosecha bastante
0: grande de eso. Mm, sí, igual concuerdo contigo, Esther, en el tema del esforzarse, y más que del esforzarse, del hacer las cosas como para el Señor, yo creo que si nosotros tenemos en mente eso, de que no buscamos agradar a la gente, sino buscamos agradar a Dios, Todas las cosas se deberían ordenar en nuestras vidas. Por ejemplo, en mi caso, a mí me pasa de que eh, yo no podría ser independiente, como tú no. Yo en ese sentido, yo te admiro un montón, <risa> Esther, porque yo soy súper floja. O sea, si, si yo no tengo a alguien que me esté como eh, hinchando detrás eh, en, en temas laboral, en, en la sí, iglesia, vale. tú sabes que yo ando así súper rápido, yo ando <risa> mandando a todo el mundo, pero, sí. <risa> pero como en lo laboral es más lenta. Pero sabes que la cuarentena me ha desafiado un montón a, a ser mucho más responsable. Po. Y una, porque mi carga laboral ha aumentado este tiempo, eh, estando en cuarentena preventiva, aquí trabajando desde la casa. Y dos, porque no tengo a nadie que me esté presionando. Po. O sea, no tengo que. Eh, nadie me ve en realidad si, si me conecto a la hora. Eh, yo no, no trabajo, no tengo que cumplir ciertos eh, horarios, así como marcar tarjeta que le llaman? No tengo que hacer eso. Uh -huh, entonces, claro. nadie en, en realidad, mi jefe, no, no está encima mío tampoco, viendo que cumpla, eh, tengo reuniones y cosas así, pero más allá de eso, ¿no? Entonces, yo misma me he tenido que eh, como eh, empujar a estar cumpliendo los horarios, a levantarme a esa hora, sentarme a esa hora en el computador, empezar a trabajar, ¿cachai? Y terminar a cierta hora también. Eh, entonces... Yo igual encuentro que a mí, al menos la cuarentena me ha servido para eso, porque, eh, porque yo, no, súper floja, de verdad estar en ese sentido también, yo jamás podría ser mi propia jefa, no, yo necesito <risas> otra persona. Pero, claro, pero estamos en estas condiciones, en teletrabajo, y la verdad es que tú tienes razón, eh, eh, hay que esforzarse, hay que hacer las cosas no para los hombres, sino para el señor. Eh, mi jefe no, me, no ve todo lo que yo hago, ¿cachai? pero Dios sí, pues Dios está viendo todo lo que yo hago, y Él ve si yo estoy dando todo de mí eh, para hacer bien mi trabajo. Y además de que también nosotros tenemos esa idea, como cristiano aquí les hablo a los cristianos, tenemos esa idea, ¿no es cierto?, de que a veces pensamos que mi servicio a Dios es solamente lo que yo hago en la iglesia, y eso es una... Eh, una mentira del diablo, porque yo sirvo a Dios con todo lo que yo hago, 24-7, sí. no solamente lo que hago en la iglesia, entonces si yo quiero servir bien al Señor, lo tengo que hacer con todo, con, con mis estudios, para aquellos que están en, en la universidad, con, eh, con mi trabajo, no es cierto con mi familia, etc. Oye, y quizá me voy a ir del tema, pero hablando justamente del estudio, también el, el tema de la, del esforzarse y de la responsabilidad, eh, quizás muchos pueden pensar de que, ah, porque están estudiando de forma online, como que se pueden relajar, o no van a cumplir siempre con la asistencia, claro. porque las universidades han como disminuido eso, esos requisitos, pero no es así, pues todo lo contrario, más tenemos que esforzarnos, porque es mucho más difícil trabajar de forma online, creo yo, o, o estudiar de forma online, entonces también es un desafío para aquellos que están estudiando este tiempo de forma online, a que, que sigan esforzándose y haciendo las cosas eh, para Dios, pues.
1: Pero bueno. Sí, Isa,
0: sí Oye, haciendo?
1: pero espera, no creo que nos vamos del tema ahí y también tener empatía con los profes que están haciendo un gran esfuerzo. Oh, sí. Tanto los que están en la universidad como los profes que están en el colegio. O sea, yo creo que ahí también, para los que no escuchan ni son cristianos, tengan empatía también con aquellos profesores que están haciendo todo su esfuerzo que tampoco estaban preparados como usted no estaba preparado porque a veces yo escucho una forma muy despectiva de hablar sobre ellos, y bueno, también lleva a cuesta a tres profesores en mi casa, o claro. sea, no en mi casa literal, pero son mis tres hermanos, y, y se ve el esfuerzo de ellos por finalmente haber adoptado, estar en casa con hijos, muchas de ellas, y, y tener que llevar de, de, de repente la oficina sí. a tu casa, sí. y irrumpir en eso, entonces también ahí cierro el paréntesis con la empatía también para ellos.
0: Sí, es verdad, bueno, bueno, hay muchas cosas que hablar, la verdad es que eh, me encantó escucharte este rato, Esther, conocer tu historia, como yo les decía, yo no tengo mucha experiencia laboral, de hecho he estado más tiempo cesante que trabajando, <risa> así que, <risa> pero eh, sí, sí me identifico contigo en el tema de verse con plata en la mano, eso sí, eh, porque yo también, pues yo nunca trabajé, a ver, fui en paque una vez, pero para juntar plata para ir a México, pero, pero no, pero igual es como súper distinto, pues no es lo mismo que un trabajo real, ya siendo profesional, o qué sé yo. Entonces, no, no era como que me hacía millonaria haciendo empaque, no era de esos, porque hay otros que sí, ganaban mucha plata haciendo empaque, pero ese no era mi caso. Pero eh, pero claro, ahora que estoy trabajando de forma más formal, eh, sí es la primera vez que me veo con plata en la mano, pues he tenido que aprender harto ahí también a controlarme. A, a no comprar tonteras no, fácil, tontera. no, sí. no oh, es que si te cuento Esther, he comprado no, y mejor no te cuento mejor no te cuento, lo dejamos para el próximo episodio mejor
1: lo dejamos para el próximo episodio definitivamente y sí, sí. justamente el próximo episodio y queremos dejarlos enganchados justamente eh, como ya para estar cerrando este capítulo eh, de que vamos a ver las decisiones que muchas veces tomamos cuando tenemos nuestros primeros sueldos eh, que no son muy los no son los correctos y, y que también eso tiene que estar bajo la soberanía del Señor y todas las decisiones que nosotros queramos tomar el año sabático que nos queramos dar el ahorro que estamos haciendo para irnos seis meses a Europa, qué sé yo, etcétera, etcétera. Eh, <risa> todo eso tenemos que verlo bajo la soberanía del Señor. Igual yo pienso entre nos. yo llevo tantos años trabajando y debería haber ahorrado tanto para haber viajado porque es maravilloso. Igual yo tuve la oportunidad de viajar bastante, inclusive con mi hijo, cuando era chiquitito, me animé a viajar sola con él y es muy mm. entretenido
0: viajar.
1: Así que saca <risa> este coronavirus para volver a, <risa> a
0: viajar. Ay, bueno, ay.
1: sobre todo... Del mundo.
0: <risa> no, yo estoy desesperada ya aquí en mi casa Y lo peor es que yo sé que no, no va a pasar pronto esto ¿verdad? Como que incluso cuando se acabe un poco la onda O vayan, se bajen las restricciones Igual no se va a poder dejar así tan rápido Entonces mm. ya me estoy haciendo la idea De, de que me voy a seguir encerrada Por lo menos aquí todo este próximo año <risa> Pero bueno Definitivamente. Hay que aprender nada más No nos queda de sí. otra a confiar simplemente en el Señor. Bueno, estamos cerrando ya, les agradecemos a todos los que nos escucharon, eh, coméntenos, mándenos mensajes, como usted quiera, por la plataforma que usted quiera, si nos conoce, escríbanos mensajes por interno, eh, eh, o si no, ahí coméntenos las publicaciones, recuerden que eh, tenemos este concurso para que haga su Bitmoji, lo suba a las historias y nos comenten, o sea, y nos etiqueten, perdón.
1: Sí, perfecto, perfecto, que se animen muchísimo a crearse su Bitmoji y para poder reírnos también de a ver qué tan parecido y muchas veces, como fue lo que me pasó a mí, yo estaba muy alejada de lo que yo veía
0: de mí y la Vera me tuvo que ayudar. No, sí. Oye, oye, <risa> Como <no>. yo realmente. Son <risa> las percepciones personales? Ahí hay varios que tienen como otra idea, nada que ver de ellos mismos. ¡Qué onda! Como que ser sí. el espejo. <risa>
1: sí, sí, esa percepción justamente no encontraba la palabra y mi compañera la dijo, mi percepción estaba lejana así que igual déjese orientar ahí por si ahí, el de al lado le está diciendo claro. oh, no, sabes que no te parecí sí,
0: igual yo así siento que, que yo es... no me parezco tanto a mi Bitmoji yo no siento que me parezca es que tanto única ya, ah. <risa> 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 yeah, ok ya, esta es, la, esta es la señal de que ya tenemos que encerrar <risa> Bueno, bueno, oye, Vero, dime. Eh, quiero
1: igual saludar, eh, yo no, en principio no le hice, quiero saludar a Jordan, eh, a de hecho de Puerto Rico me escribieron Amber Lane, que es Mira mi compañera te... del blog Med. ella también me escribió, y Yolis también que lo escuchó, que es de México también, quiero saludar oye, a los que ellos también. Estamos muy internacionales, y, y Marta, que es de España también, ella estuvo ahí sí. atenta a todas las publicaciones de Entre Risas, guión bajo podcast. Así que usted también escríbanos, yo me despido, soy Esther Alvarado, y nos vemos en un próximo episodio.
0: Chao, que estén muy bien.